0: וויינט רדיו. עכשיו בוויינט רדיו, חוץ מהכל עם ענת ברמן.
1: צהריים טובים, אתם מאזינים לחוץ מהכל, מגזין החוץ של וויינט רדיו, תוכנית שבה נצא לשעה אחת מהשכונה שלנו לסיבוב במקומות אחרים בעולם. בכל שבוע אנחנו מנסים להביא, אה, להבין קצת יותר לעומק את הסיפורים הכי מרכזיים והכי מסקרנים שקורים ברחבי הגלובוס. את התוכנית היום עורכת טס גדות, עמית זקו הטכנאי, סתיו מובשוביץ מפיקה, אני ענת ברמן, אנחנו מתחילים. אנחנו נתחיל עם הכותרות היום, נעשה סקירה קצרה של העיתונים והאתרים המרכזיים בעולם, נראה מה מעסיק היום אנשים במדינות אחרות. אז ה-CNN האמריקני, כמו רוב גופי התקשורת בעולם המערבי, ישראל לא ביניהן, יש לציין, עוסק בכל יום במלחמה באוקראינה. היום התפרסם ב-CNN ראיון עם אריק מהצבא הרוסי, ניקיטה צ'יברין שמו, שנמלט לאחת ממדינות אירופה ומבקש בה מקלט. הוא מספר על הפשעים שמבצעים הרוסים נגד אזרחים באוקראינה, מעשים שהוא היה עד להם. התיאורים שלו באמת קשים מנסו, בין היתר הוא מספר על חיילים מהיחידה שלו שאנסו אם אה ובתה, ועל נורמות של ביזה ושוד רכוש של אזרחים אוקראינים. בינתיים ממשיכות ההפצצות הרוסיות על קייב. ה-BBC הבריטי מדווח על סירת מהגרים שטבעה לפנות בוקר במים הקפואים סמוך לתעלת למאנש. ככל הנראה יש הרוגים, עדיין לא ידוע כמה. בדיילי סבח הטורקי יומון טורקי שמזוהה עם הנשיא ארדואן מדווחים הבוקר שלפחות 44 חשודים נעצרו בחשד שעקבו בשירות המוסד הישראלי אחר ארגונים ואזרחים פלסטינים בטורקיה. ככל הנראה מדובר בחוקרים פרטיים שקיבלו כסף תמורת המעקב. למודד הצרפתי על הניסיון של הנשיא עמנואל מקורן להעביר את רפורמת הפנסיה השנויה במחלוקת שלו שהציתה את הרחובות בצרפת רפורמה שאמורה להעלות את גיל הפרישה. הכותרת מתגברת המתיחות בין הנשיא מקון לראש הממשלה הצרפתית אליזבת בורן שהצליחה לדחות מעט את העלאת הסוגיה. טוב, אנחנו נתחיל היום עם הנושא המרכזי אולי שהיה אתמול. האם אנחנו בדרך לייצור המוני ובלתי מוגבל של אנרגיה ירוקה? אתמול, בזמן שרבים מאיתנו צפו במונדיאל, או התכוננו לצפות במשחקי המונדיאל, הוכרזה בארצות הברית פריצת דרך מדעית, כזו שחוקרים עמלו עליה עשרות שנים. מדענים בקליפורניה הצליחו לראשונה לייצר בהיתוך גרעיני כמות אנרגיה גדולה יותר מהכמות שהושקעה כדי לייצר אותה, כלומר לייצר רווח באנרגיה. נשמע את ההכרזה החגיגית של שרת האנרגיה האמריקנית ג'ניפר
2: reactions than the energy used to start the process. It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of the 21st century.
1: כדי להבין uh, מה המשמעות של uh, פריצת הדרך הזו, איתנו על הקו, הפרופסור uh, אסף פאר, חבר במחלקה לפיזיקה וראש קבוצת האסטרופיזיקה באוניברסיטת בר אילן. שלום, פרופסור פאר. שלום, שלום. אז אני מניחה שכמוני, רבים מהמאזינים uh, די הדיוטות בתחום הפיזיקה, תוכל להסביר עד כמה שתוכל באופן uh, פשוט ועממי, מהו היתוך גרעיני. כן, היתוך
3: גרעיני... זו פעולה שבמהלכה שני אה, גרעינים של אטומים קלים מתחברים ביחד והופכים לאטום קצת יותר כבד. במקרה פה, כמו במקרים שאנחנו רגילים לראות בכוכבים, למשל בשמש, האטום הקל ביותר, שזה מימן, שני גרעינים של אטום מימן, מתחברים והופכים לאטום של הליום, שזה ה היסוד השני הכי קל. עכשיו, כיוון שהמשקל אה, של אטום, או מצה, של אטום הליום אחד, היא קצת פחות מהמסה של שני אטומי מימן, ההפרש של המסה הופך לאנרגיה. היא הנוסחה שכולם שמעו עליה, שאנרגיה שכולה למסה כפול מירות טהור בריבוע,
1: היא שווה אמצעי בריבוע כמובן שאיינשטיין. אז מה, מה בדיוק פריצת הדרך המדעית שהושגה והוכרז עליה אתמול כפריצת דרך, כהישג המדעי אולי הכי גדול במאה ה-21, כמו ששרת האנרגיה האמריקנית אמרה? טוב.
3: ההישג הוא זה, על מנת שהגרעיני הנאמן יודחו ביחד לגרעין של הליום צריכים לשרור תנאים מאוד קיצוניים. אלה תנאים שצוררים למשל במרכז של כוכבים כמו במרכז השמש שלנו. כלומר צריכים טמפרטורה עצומה של סביב ה-15 ומעלה מיליון מעלות. צריך צפיפות מאוד גדולה. התנאים האלה לא קיימים כאן אצלנו. אכן, צריך בעצם לאלץ את החלקיקים האלה, את אותם אטומים או גרעינים של אטומים, להתקרב ביחד מספיק קרוב על מנת שהם יבצעו את החיבור הזה, את ההיתוך הזה. בשביל לאלץ אותם צריכים להשקיע אנרגיה. יש כל מיני איך להשקיע את האנרגיה הזאת. מה שהאמריקאים עשו, הם השקיעו את האנרגיה הזאת באמצעות לייזר מאוד רב עוצמה שחיבר אותם קרוב אחד לשני. עכשיו, היתרון הוא שברגע שהם מתקרבים אחד לשני, כאשר הם מובטחים, משתחררת אנרגיה. אז השאלה כאן היא, האם האנרגיה שמשתחררת היא גבוהה יותר או נמוכה יותר מהאנרגיה שמושקעת על מנת לקרב אותה? עכשיו, את הפעולה הזאת אנחנו מבצעים, לא אנחנו, אבל במעבדות בארה״ב ובמקומות אחרים בעולם, מבצעים כבר הרבה מאוד שנים. עד עכשיו הצליחו להגיע להיתוך כזה. אבל היעילות הייתה מאוד נמוכה, כלומר כמות האנרגיה שקיבלו בחזרה מההיתוך הייתה הרבה יותר קטנה מאשר כמות האנרגיה שהושקעה על מנת לקרב את אותם אה, אטומים, אה, קרוב מספיק על מנת שהם יבצרו
1: את ההיתוך הזה. ולמה חשוב שכמות האנרגיה שהושקעה תהיה נמוכה יותר מהכמות שמופקת? כי אחרת זה פשוט לא יעיל לעשות את התהליך?
3: בוודאי, אם את רוצה לייצר אנרגיה, אם את, את מעוניינת לייצר אנרגיה, את משקיעה איזשהו אנרגיה מסוימת ואת רוצה לקבל בחזרה יותר ממה שהשקעת. אחרת את לא תצליחי להרוויח שום דבר, אחרת התהליך לא יוכל לשמש לעולם למשהו תעשייתי, כן? Mm -hmm.
1: תעשייה אנחנו מעוניינים לייצר אנרגיה. אז זהו, בדיוק, אנחנו מגיעים לעניין לה, התעשייתי, מה ההשלכה המעשית בעצם שלה, של הגילוי הזה, או של ההצלחה המדעית הזאת?
3: בטווח הזמן המיידי, לצערי, אין לו שום מעשית. אנחנו לא הולכים לראות uh, מחר בבוקר uh, 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 מנגנונים כאלה או מבנים כאלה צצים כפטריות אחרי הגשם, אנחנו עדיין רחוקים מאוד משם. Uh, בטווח הזמן הארוך מדובר על מקור אנרגיה זמינה מאוד, uh, קל מאוד להציג גרעיני uh, מימן, נמצאים למשל במים, uh, נקייה מאוד ויעילה מאוד, היעילות פה היא הרבה יותר גבוהה מאשר יעילות של שריפת לקים
1: שם. כלומר, זה יחליף בעצם את הדרך שלנו היום להפיק אנרגיה?
3: כן. זאת אותה תקווה. ה... ה... היעילות פה היא פי 4 מיליון יותר גדולה. כלומר, לשם השוואה, בקילוגרם אחד כזה של, של מימן, אפשר באופן תיאורטי להפיק אנרגיה ששקולה לארבעה מיליון קילוגרם של שריפה של, של נפט, למשל.
1: אוקיי, okay, ומה קורה אם כל העולם מפסיק uh, לשרוף דלקים ומתחיל להפיק אנרגיה באופן הזה, נניח בעוד כמה אתה מעריך? Uh, עשור, ו... שניים, שלושה, לא לא. יותר.
3: <laughs> לצערי, לצערי, כנראה יותר, uh, עדיין הבעיות הטכנולוגיות פה הן עצומות. בסך הכל, קודם <laughs> כל התחום הזה צריך להבהיר, הוא לא תחום שהוא חדש, זה לא שהם את הניסוי הזה אתמול. Uh, ניסויים בסוג הזה נעשים כבר כ-60 שנה. Mm -hmm. פריסת הדרך שהושגה, היא הושגה בשבוע שעבר, הם רק פרסמו אותה אתמול. Mm -hmm. הייתה שלפעם הראשונה אחרי 60 שנות נישואין הצליחו להפיק יותר אנרגיה ממה שהשקיעו. אה, אה, שזאת הדרך, הדרך
1: כן, מתתמות. זאת הדרך, אוקיי.
3: עכשיו, מתי זה יהפוך להיות מסחרי? זאת שאלה כמובן מאוד טובה, כמו שאנחנו יודעים קשה מאוד לנדב בעיקר את העתיד. אה, זה עניין של עשרות שנים. זה לא יקרה בחמש שנים הקרובות, גם לא בעשר שנים הקרובות.
1: זאת אומרת, יכול להיות אה, שאפילו לא, לא בימי חיינו. ששיים,
3: כן, זה יכול להיות, אם כי כמובן עדיף לשמור על אופטימיות, ברור שכל תוצאה כזאת מגדילה מאוד את העניין המדעי והציבורי וגם הפרטי. היום יש יותר ויותר חברות פרטיות שמשקיעות בטכנולוגיה הזאת, כי זה ברור לגמרי שמי שיצליח לפצח אותה ויוכל לבנות קורים או קורות כוח חשמליים זולים מאוד ויעילים מאוד וכמובן נקיים מאוד, יוכל להרוויח מזה הרבה מאוד כסף. לכן אנחנו רואים יותר ויותר חברות פרטיות שנכנסות לתחום הזה, שהוא עדיין תחום שכולו נשלט על ידי מדענים ומימון של מדינות.
1: כן, זה, זה הימור וזה גם לטווח מאוד ארוך, אבל איך זה אמ�, ישפיע על משבר האקלים, על בעיית האנרגיה, שוב, מה תהיה המשמעות של דבר כזה, אם וכאשר זה יצליח? אמ�, כשאחרי 120 שלנו ובתקופת החיים של הילדים שלנו לדוגמה, איך זה ישנה את העולם?
3: זה ישנה בצורה מאוד דרמטית, מכיוון שיש פה מקור אנרגיה שהוא זמין, הוא זול, הוא... העלות של להפיק מה אני אפסיד, הוא נקי לחלוטין, אין פה שום, שום זיהום, אין פה, לא נפלטים פה לאטמוספירה, שום גורמים מזהמים, שום גזים שיכולים אה, איכשהו אה, אה, לתרום לחימום הגלובלי וכן הלאה.
1: זה אומר לא שזה אין... בעצם... פתרון למשבר
3: האקלים? בטווח המאוד ארוך כן, mm -hmm. חד משמעית.
1: אז בעצם זה מאוד... ברגע שהם יעברו
3: לייצור mm -hmm. של אנרגיה, זה בטח לחלוטין, אנרגיה שהיא ארוכה לחלוטין,
1: <חלוטין> אה, אה,
3: לא מזהמת בשום צורה. אה, כן, בצורה חד משמעית זה יפתור את המשבר האקלים, אבל שוב מדובר על, על טווח זמן ארוך של עשרות שנים, זה לא משהו שאנחנו יכולים לראות אותו נכנס בעשר שנים הקרובות.
1: עכשיו, הטכנולוגיה הזאת אה, היא טכנולוגיה גרעינית, נכון? היא מוגדרת כטכנולוגיה גרעינית. היא גם אה, אה, יוצרה במתקן שבמקור נועד לאיזשהם ניסויים אה, גרעיניים, אם אני לא טועה, נכון? לניסויים אמריקאים נכון. בנשק גרעיני. נכון. השאלה היא, האם הטכנולוגיה הזאת, שבאמת אנחנו רואים בה איזשהו דבר מאוד חיובי, כמובן שייטיב עם העולם, האם היא צריכה להדאיג אותנו במקרה שהיא נופלת לידיים לא נכונות? קודם כל, תמיד רצוי שטכנולוגיה לא תיפול לידיים לא נכונות.
3: הטכנולוגיה הזאת כבר קיימת.
1: כן, השאלה בשימוש. אם יש לה, נכון, אבל כן. ב, ב, ברמת היעילות הזאת שאולי אם, מגיעים אליה עכשיו, האם יש לה פוטנציאל הרסני גם? או, בהחלט, אבל אנחנו
3: כבר יודעים אותו הרבה שנים. למעשה זה העיקרון שעליו עובדת פצצת המימן. זאת mm -hmm. אומרת, שנות ה-50 של המאה הקודמת, ברגע שאנשים הבינו את המנגנון, הצליחו ליצור היתוך שמשחרר הרבה מאוד אנרגיה. בצורה לא מבוקרת, זאת אומרת, הצורה שבה אנשים, עד עכשיו המנגנון היחידי שאני מכיר, פרט המנגנונים המדעים האלה, שבה נעשה שימוש באנרגיית היתוך, זו פצצת מימן, שהיא לא חדשה.
1: כן, ושפה מדובר של... על איזשהו uh, פיצוץ שהוא בלתי נשלט, נכון? נכון, ופה... כאן
3: פיצוץ כן. הוא מבוקר, יש פיצוץ, יש פה תגובת שרשרת, אבל תגובת שרשרת היא מבוקרת. היא אז... בכמויות קטנות שאנרגיה שאנחנו יכולים להשתמש
1: בה. זהו, אז השאלה היא האם גם היכולת uh, לשלוט um, בשחרור האנרגיה הזה, והאם... Um, וגם היעילות, כמו שאמרת, היכולת להפיק יותר אנרגיה ממה שהושקעה, האם היא יכולה, זה שיש לנו פצצת, את הטכנולוגיה עד כה וכבר יכולים להשתמש בה אה, לצרכים אה, פחות אה, רצויים, אנחנו יודעים, אבל האם הפריצת דרך הזאת שהכריזו עליה אתמול, היא מסכנת עוד יותר, או שאין פה משמעות במובן הזה? לא, אני לא חושב שיש פה משמעות. אני
3: חושב שההפך, אה, יש פה שימוש, אה, מה שנקרא לצורכי שלום, לצורכי... אה, <אף> פתרון של בעיות, לא לצורכי הרס. עכשיו, כמובן, ההיסטוריה מלמדת אותנו שכל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מפתחים אותה מוצאת את ערכה בצורה זו או אחרת לשימושים צבאיים ביטחוניים. אבל במקרה הזה, המטרה פה היא מאוד ברורה, היא, 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 היא לקחת מקור אנרגיה היא ידוע, שנחקר כבר הרבה שנים, ולהפוך אותו לאנרגיה שהיא שימושית לצרכים אזרחיים חשובים של אספקת אנרגיה נקייה לכולנו.
1: טוב, אנחנו נשאר אופטימיים, ואפילו אם אנחנו לא נזכה לראות את זה, אולי אחרי שנלך העולם יהיה טוב יותר, בואו נסיים בנימה הזאת.
3: בואו נהיה אופטימיים, יכול להיות שאנחנו כן נזכה לראות את זה, כאמור קשה מאוד לצפות את העתיד, יש פה בהחלט עניין.
1: נכון, המדע, יש פה התקדמות גדולה
3: מאוד בשנים האחרונות, וההתקדמות היא לא, המדע אף פעם זה לא התקדמות שהיא ליניארית, תמיד יש קפיצות,
1: וקשה
3: מאוד לחזות מתי הקפיצה כפי שאנחנו ראינו למשל בשנים האחרונות שטכנולוגיית חלל הפכו להיות יותר ויותר בעיניים פרטיות, מה שהביא להתקדמות כמעט הייתי אומרת דרמטית. כן, אז <תכנולוגיית> גם
1: בתחום הזה. טכנולוגיית
3: חלל, יכול מאוד להיות שבתחום הזה אנחנו גם עתידים לראות בשנים הקרובות, לא בטווח רחוק מאוד, יותר ויותר כספים, גם כספי ציבור וגם כספים של אנשים פרטיים שמושקעים בטכנולוגיה הזאת, ומאוד יכול להיות ויש לקוות שאנחנו נראה גם פריצות דרך מדעיות נוספות. מדעיות טכנולוגיות, כן, במדעית כן. הבעיה הידועה, המחאה הטכנולוגית, יש פה בעיות מאוד מאוד קשות, מאוד יכול להיות שאנחנו נראה גם עוד קפיצות טכנולוגיות שיאפשרו לנו תוך פרק זמן עדיין, זה לא יהיה בשנים הקרובות, אבל נניח תוך עשר, עשרים שנה, זה האופטימי ביותר mm -hmm. שאני מסוגל להעלות על דעתי. יכול להיות
1: שנוכל להתחיל לראות את הטכנולוגיה שהיא מתקיימת, אז אולי כן, זה מחיינו. נחכה ונראה. תודה רבה, פרופ' אסף פאר, חבר במחלקה לפיזיקה וראש קבוצת האסטרופיזיקה באוניברסיטת בר אילן, תודה שביארת לנו את העניין הזה, תודה רבה. תודה
3: רבה,
1: המשך יום, יום נעים? עכשיו אנחנו אה, לשערוריית השחיתות שמטלטלת את אירופה. בתחילת השבוע נחשף שסגנית נשיאת הפרלמנט האירופי, אווה קהילי מיוון, ושלושה נוספים, בהם בן זוגה, נעצרו בבלגיה בחשד לקבלת כספי שוחד מאחת ממדינות המפרץ. לפי דיווחים, מדובר בלא אחרת מקטאר, מארחת המונדיאל, בתמורה להשפעה על החלטות הפרלמנט. שלום, תמר שווק, שליחת ידיעות אחרונות לפריז.
2: שלום ענת. אז יש לנו כאן את כל המרכיבים לפרשה מרתקת, שקים ומזוודות של כסף, חופשות יוקרה, מיליון וחצי
1: יורו במזומן. כן, ממש תסריט הוליוודי. לגמרי. בואי נתחיל בסיפור הבסיסי, במה בדיוק מואשמים הבכירים בפרלמנט האירופי, ובראשם סגנית הנשיאה, ואיזה ראיות יש נגדם.
2: סיפור uh, שהוא uh, מלא תהפוכות, uh, קודם כל המשטרה הבלגית חוקרת כבר uh, ארבעה חודשים uh, כניסות ויציאות של כסף. Uh, בעזרת uh, נשיאת הפרלמנט האירופאי, אווה קהילי, שהיא סגנית uh, נשיאת הפרלמנט, יש 14 סגנים, uh, נתפסה כששקים של כסף אצלה uh, בבית. בכמה מדובר? זאת, כמה כספים? אז uh, בינה לבין בן זוגה, פרנצ'סקו סק, פרנצ ג'ורג'י, מדובר במיליון וחצי יורו במזומן. רק אצלה, wow. והיא לא היחידה. השני ש, שגם אגר שקים הוא אנטוניו פנזיארי, שהוא גם היה חבר בפרלמנט במשך שנים, והקים עמותה שאמורה להילחם בשחיתות בכל yeah. בתי בעולם, וגם היה מומחה לזכויות אדם. אצלו נמצאו בבריסל 600 אלף יורו, ובבית באיטליה עוד 17 אלף יורו, וכמובן שזה רק קצה הקרחון, כי היו חופשות יקרות במאה אלף יורו, במלונות יוקרה, ובכל מקרה חושבים שכנראה זה רק קצה הקרחון, יש עוד נבחרי ציבור שקיבלו כסף. עכשיו, בין הנעצרים, גם חבר פרלמנט בלגי בשם מארק טראבלה ועוד אחת שנקראת מארי ארנה שהיא אומנם בלגית אבל יש לה קשר לאיטליה ככה שיש כאן איזשהו קשר איטלקי בין mm -hmm. כנראה קטאר וחברי הפרלמנט המושחתים. אוקיי, אנחנו... ואחת...
1: okay, כמה כספים בערך, הם קיבלו כספים ומתנות, מה, הם... <ק>... מה היו צריכים לעשות בתמורה?
2: אוקיי, okay, אז uh, יש כאן uh, כמה שלבים. הראשון הוא שבסוף uh, נובמבר uh, הפרלמנט האירופאי היה אמור לגנות בחריפות את מצב זכויות האדם בקטר. והנה זה פלא, uh, אווה קהילי uh, הודיעה שבעצם קטר uh, מובילה במאבק uh, לזכויות הפועלים. וכל uh, הקבוצה שהיא הסוציאל דמוקרטיים והירוקים uh, הצביעה נגד uh, חלק מהגינויים החריפים ביחד עם הימין הקיצוני, מה שגרם מאוד mm -hmm. כן, לרמת גבות. והחלק השני שנעצר, כי uh, הם נעצרו קודם, הייתה, היה דיון על הענקת uh, 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 פטור מוויזות ל... ל כווייתים ולקטרים למשך 90 יום לכניסה למרחב האירופאי, שזה חידוש וזה בהחלט צעד רדיקלי, הדיון היה צריך להתחיל ביום שני והוא נעצר לאור הגילויים.
1: זאת אומרת, את אומרת שיש, היו לא רק אמירות בעד, בעד קטר בפרלמנט האירופי, שאחת מהן, אנחנו נשמע עוד מעט, של אווה קהילי שהתבטאה באמת בעד קטאר וזכויות האדם, זאת אומרת שיש שם לא רק אמירות התבטאויות בעד, אלא ממש הטבות מעשיות. כן, ובעצם לא רק קטאר. אז, אז רגע, רגע תמר לא. לפני שאת ממשיכה פה, כן. אה, נשמע רגע את אווה קהילי שנעצרה, אה, שהיא באמת אה, בנאום שם בפרלמנט מדברת אה, בעד, אה, בעד קטאר, באמירות שהן די מזעזעות, או לפחות לכל הפחות המגוחכות. אה, אז באמת הנאום שלה בפרלמנט האירופי לפני כמה שבועות, שם היא מכנה את קטאר, שימו לב, נושאת הדגל של אה, זכויות עובדים, לא פחות, בואו נשמע אותה. The World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country. Qatar is a frontrunner in labor rights. Still, some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still, they take their gas. Still, they have their companies profiting billions there. אז פה זה ממש נשמע כאילו מדברים מגרונה הקטארים, בעצם הממשל הקטרי, זה כמובן על רקע הפרת זכויות אדם וזכויות עובדים בקטאר. היא מדברת על נושאת הדגל של זכויות עובדים, שעל רקע זה, זה באמת... נשמע קצת מגוחך, אנחנו מדברים על התחקיר של הגרדיאן שלפיו אלפי פועלים מתו במהלך בניית האצטדיונים למונדיאל. אז את אומרת שהיו גם משמעויות מעשיות לתמיכה הזאת בקטר.
2: בהחלט, ומה שצריך להבין זה מצד אחד לא כל הפרלמנט האירופאי מושחת, אבל קטר זה לא קבוצת הלובי היחידה, צריך לראות ש... הרבה מנהיגים אירופאים מצאו את עצמם במשרות למשל כמו שרודר שהיה נשיא גרמניה בגז פרום של רוסיה, יש הרבה קבוצות שהן בעצם מנסות להעביר חוקים והפרלמנט האירופאי בגלל שיש בו כל כך הרבה נציגים, יש 705 חברי פרלמנט מכל המדינות, באמת מאוד קשה לעקוב אחרי פעילות הלובי. וכאן גם מדובר במזומן, מה שעוד יותר מקשה על הפעילות. אבל יש בהחלט המון, המון צדדים, גם כלכליים וגם פוליטיים, שיכולים להיטיב עם מדינות טוטליטריות, בחוזים במיליארדים. יש לזה הרבה השלכות, ועכשיו אני
1: חושבת שכולם יחטטו. כן. כן. איך הפרלמנט האירופי הגיב לדבר הזה? מה קרה לא... לאותם הצורים? ממשיכים לחיים את מבחינם?
2: אה, לא. אז קודם כל אה, המפלגה ביוון של איבה קהילי הוציאה אותה משורותיו. אחר כך, משורותיה. אה, אחר כך אה, הפרלמנט האירופי אה, הצביע בעד. אה, השעיה של נבע קהילי, כי א' היא טוענת שהיא חפה מפשע וב' כל עוד לא הוכח אי אפשר לפטר אותה. ובעצם כל הגוש הבאמת השמאלי של הסוציאל דמוקרטים וה... והירוקים מזועזע, טוען שהם נגד כמובן שחיתות וגם נשיאת הנציבות האירופאית אוסלו ואן ליידן אמרה שהיא נגד שחיתות זאת אומרת יתחילו עכשיו חקירות בכל הכיוונים על כל מיני הצעות חוק רטרואקטיביות ואנחנו נראה עוד הרבה אנשים ש... שיחקרו והעיתוי לפני הגמר גמר גביע העולם בכדורגל בקטר <אח> הוא גם נ... משמש תיבת תהודה מאוד גדולה לסיפור הזה.
1: כן במיוחד שה... המאמץ האדיר באמת של קטר לנקות את התדמית שלה לקראת המונדיאל ודווקא עכשיו הדבר הזה מתפוצץ. יש איזשהם ש... צעדים כלשהם נגד קטר בתגובה לפרשה או שעדיין זה נמצא בחקירה ונמנעים מצעדים.
2: עדיין נמצא בחקירה, חלק מהעצורים שוחררו בערבות, יש עוד עצור שלא מגלים את שמו, זאת אומרת כרגע מלבד תגובות ההלם אין עדיין צעדים מעשיים, אבל יהיו בטוח שיהיו, ובואו נגיד, נגיד שהמטרה של קטר <laughs> לנקות את דימויה נכשלת בכל הכיוונים, כי איפה שלא נפנה הם, הם שילמו הרבה כסף עבור... גביע העולם הזה ועבור uh, ניסיונות uh, להפוך אותם למדינה
1: לגיטימית uh, בחבר העמים. כן, uh, שילמו הרבה כסף וגם uh, uh, בחיי אדם uh, שילמו בשביל לארח את המונדיאל הזה. Uh, טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשה הזאת uh, ונקווה שאם uh, אכן uh, הדברים האלה קרו כפי שהם מוצגים אז באמת uh, תהיה ענישה משמעותית. Uh, כי כמו שנשיאת הפרלמנט רוברטה המוצלה אמרה, שזועמת מאוד על הפרשה הזאת, שבאמת זה, זה איזושהי מתקפה על הדמוקרטיה האירופית, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תמר שווק, שליחת ידיעות אחרונות לפריז, תודה רבה לך. תודה, אמת. עכשיו נצא להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
0: עכשיו בוויינט רדיו, חוץ מהכל עם ענת ברמן.
1: אנחנו חזרנו ועכשיו נפליג לדרום אמריקה. לאחר שלושה ניסיונות הדחה כושלים, נסיפרו פרו, פדרו קסטיו, הודח בשבוע שעבר מתפקידו ונעצר לאחר שהכריז על מצב חירום וניסה לפזר את הפרלמנט. כעת הושבעה לנשיאות סגניתו, האישה הראשונה בתולדות פרו, דינה בולוארטה. מאז רחובות הבירה לימה מלאים בהמוני מפגינים, תומכיו של הנשיא לשעבר שמואשם בניסיון הפיכה. שלום דוקטור אפרים דודי, מומחה לפוליטיקה והיסטוריה של אמריקה הלטינית מאוניברסיטת תל אביב, שלום דוקטור דודי. שלום. אז למה בכלל מלכתחילה ניסו להדייח את, את הנשיא קסטיו? קסטיו, כן.
0: את רוצה שאני אתמצת את המציאות במילה אחת או בשתי מילים?
1: <laughs> נתחיל uh, ממילה אחת ונרחיב לעכשיו. מילה,
0: מילה אחת זה בלאגן. Uh -huh. אתה עכשיו בשתי מילים?
1: עכשיו בשתיים ואפשר גם... בלאגן כמו...
0: גדול, בלאגן <laughs> גדול. <laughs> לא, זה הרבה יותר רציני <laughs> מזה. מה שאני רוצה להגיד הוא, יש אי בהירות בכל מה שמתרחש בפרו. יש לנו נשיא בכלא, שהוא הנשיא שניסה... לבצע הפיכה עצמית, זאת אומרת הפיכה כנגד עצמו, כי הנשיא, ויישאר בשלטון, אבל זה לא מצב יוצא דופן ברזיל, אין הפיכה בפירו. Mm -hmm. בשמונה שנים האחרונות היו שישה נשיאים, חמישה מהם, כולל הנשיא הזה, קטיו, יושבים בכלא. זאת אומרת, אה, אה, מצד אחד יש...
1: כולם אגב על, אותה, על אותו אישום, לא?
0: לא, לא, לא. לא זה מורכב רובם על שחיתות, אבל יש אחד גם כן שקוראים לו פוג'ימורי, עם אוצר יפני, mm -hmm. שהוא גם הואשם בהפרעות קשות של זכויות אדם, mm -hmm. כולל רצח המונים וכך הלאה. אז לכן מה שמלמד אותנו הוא שחוסר יציבות בפירו זאת מילת המפתח כדי לנסות להבין את המערכת הפוליטית, כאשר הפרלמנט נלחם נגד הנשיא ההוא הזה, קצין, האחרון שנבחר אגב בבחירות חופשיות והנשיא נלחם נגד הפרלמנט אבל זה לא מאבק בין בני אור לבני חושך הנשיא מואשם בשחיתות אבל רוב חברי הפרלמנט יש להם גם כן, איך נקרא זה ככה הם מוכרים בידי המשטרה גם הם תגובה מושחתים ולכן אין זה פלא שאנשים יוצאים לרחובות ואומרים, די, נמצאים. זאת אומרת, אה, כולכם הביתה ודורשים אה,
1: אה, אה, לקיים מחירות עכשיו. רגע, רגע, קודם... קודם כל, כן. הסיבה שרצו להדיח, שניסו להדיח את הנשיא, זה בגלל האשמות בשחיתות.
0: תראי, זה לא רק זה, יש גם כן אשמה שהוא לא מסוגל לתפקד, זה משהו שמופיע בחוקה. בחוקה הפירואני. Mm -hmm. היעדר קישורים לתפקוד, משהו שדומה לזה. והם התחילו, ניסו להדיח אותו כמה פעמים באמצעות רוב בפרלמנט, צריך רוב מיוחד. בפרו יש משהו שלא קיים בארץ, הוא חוקה, והחוקה מאפשרת להדיח נשיא. בפרו זה משטר נחילותי, זאת אומרת, הנשיא יש לו רוב הסמכויות. ולכן אנחנו נמצאים במין תיקו כזה, שנמצא אחד נשיא שנבחר באופן חופשי, ושניסה להישאר בשלטון כנגד רצון הפרלמנט, אבל הפרלמנט הם לא כולם מהלכים שהם יוצאים להגנת הדמוקרטיה. אלא יותר מכל יוצאים להגנת האינטרסים שלהם.
1: זהו, התקשורת ו... בעולם מציירת את קסטיו כאויב הדמוקרטיה, שהפרלמנט ו... כשהדיח התקשורת... אותו הציל את הדמוקרטיה, אתה חושב אחרת? הת...
0: התקשורת בעולם היא תקשורת שנוטה בזרח כלל לאינטרסים של בעלי ההון ושל התאגידים הגדולים. כשמסתכלים על הדברים מפרו, והוא... אז, אז הדברים הם קצת יותר מורכבים.
1: כן, לכן... ובעצם הנשיא קסטייאו הוא נחשב לאנטיתזה של בעלי ההון.
0: נעשה בדיוק, נשיא קסטייאו הוא איש איכות מקצועי, איש הסתדרות המורים mm -hmm. של פרו, שעלה, נגיד, לגדולה, נקרא לזה ככה, בגלל שרוב המפלגות הממסדיות אה, לא זוכות לאמון הבוחרים. והוא כאילו יצא יש מאין, הוא מה שנקרא מורה כפרי. למה זה מורה כפרי בפרו? באיזשהו מקום אנדים יושב עם כיתה שיש בו מכיתה א' כיתה ו', כולם בחבר אחד. כי אין כסף כמובן למדינה לבנות, במרכאות גבולות, אין כסף לבנות בת, בתי ספר, אז הוא מלמד את כל הכיתות בבת אחת, לא חשוב מספר התלמידים, זה מורה כפרי, וזה המקור של קסטיו, הוא בא ממש מלמטה, ממה שנקרא בעברית הקוצות הילידיות, אבל באמריקה הלטית כל מיני הוא בין האומות המקוריות,
1: העניינים. כן. ולכן,
0: יש שווה אנשים שמזהים אותו. או מחלאס, פעם אחת שבה אחד משלנו, אחד משלנו, זה 70% מהאוכלוסייה של פירוק, כן? ואחד משלנו לא יש שלטון,
1: אתם היום דופקים אותו. זאת אומרת שבעצם התומכים שעכשיו יוצאים לרחובות ועושים מהומות, אתה יכול לצייר את הפרופיל שלהם? זה אנשים...
4: שוב,
0: זה אנשים שרואים את הנשיא בעיניים, במובן הזה שזה אחד משלנו, אבל גם יש אחרים. יש גם כאלה שלא מרוצים עם קסטייו, אומרים אנחנו לא ברחוב בגלל קסטייו, אלא בגלל שאנחנו לא רוצים שאותה גברת בולוארטה, שזאת סגנית הנשיא שהיום נבחרה על ידי הפרלמנט לנשיאות, יישאר בשלטון, כי אף אחד לא בחר בה. היא בעצם בולוארטה,
1: היא הסגנית שלו, היא מהמפלגה שלו אני מניחה, נכון?
0: מפלגה זה סיפור קצת מורכב, כי אומנם הם שייכים לאותה מפלגה, אבל שניהם ברגע שהם הם די ניתקו
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> זה אומר <laughs> שהפילוג <laughs> הוא פנים-מפלגתי, <laughs> או, או <laughs> שהוא רק בין לא, שתי לא, פרסונות? לא, לא, או...
0: לא, זה פילוג <laughs> חברתי, אתני, פוליטי, בין השמאל, נקרא <laughs> לזה ככה רדיקלי, לבין הימין. במילה אחת, הסברתי קודם, זה לא קל להסביר את זה בשיחה אחת, זה בלגן לא, קטן, בין היתר <laughs> שיש המון נושאים שעל סדר היום של פירו, מדיניות חברתית, מדיניות רווחה, הדמוקרטיה, זכויות אזרח, ואלה דברים שהם בגופם של, או נקרא בנפשם, של המפגינים שנמצאים היום ברחובות, שאגב הם במובהק באזורים העניים של פרו ובלימה, כי בלימה יש גם שכונות טוני מסביב ללימה גדולות מאוד.
1: <עכשיו> הם המח... אנשים
0: שאיגרו מהכפר.
1: המחנה של קסטיו הוא... הוא שמאל, כלכלי כמובן, אפילו יש המכנים אותו קומוניסט, אבל מבחינה חברתית מדובר במחנה שהוא ליברלי יותר, כמו בשמאל במערב לפחות, או שאין את ה... אין את ה... אי
0: אפשר להשליך עם מה שקורה במקום אחר, כל מה שקורה בארץ, מה שקורה היום בפרו. וכללי המשחק הם שונים. וקסיו אמנם הוא הדין את עצמו פעם כמרקסיסט, אבל הוא הגיע לשלטון לפני כשנה וחצי, הוא לא עשה שום דבר כדי להצדיק את ההגרה הזו והטוויט שלו, זאת אומרת, הוא לא ניהל מדיניות כזה ככה רווחה מאוד מאוד שונה מהמדיניות הניו-ליברלית שהייתה קודם, ולכן בין התומכים של קסיו, יש גם כן שיש שם בטם מלאה, קר ואומרים, אנחנו רוצים לא את ולא את סגניתו, ולא רוצים את אף אחד, אנחנו עושים בחילות עכשיו, ויש אפילו שדורשים אספה מכוננת. אספה מכוננת זו אספה שאמורה להוציא חוקה חדשה ולשנות לגמרי את מערכת השלטון בפרו.
1: דוקטור דודי, לקראת סיום, רק מדובר בתחילתו של משבר פוליטי, או בסופו של הבלגן, כמו שאתה קורא? או נקרא
0: לזה ככה המשכו של המשבר הפוליטי. זאת אומרת, זה משבר שהתחיל כבר לפני הרבה שנים בפרו, והוא נמשך, וההדחה... של הנשיא המכהן עכשיו זה רק ביטוי נוסף של המשורת. זה לא סיוע, אלא זה ביטוי נוסף. אנחנו לא יודעים לאן זה יתגלגל, מה שמתחולל עכשיו ברחובות פרו, וזה ערים גדולות, אגב, זה לא רק בשכונות העוני, ולמשל בגלל התעופה השני, הבינלאומי, של פרו מושבט, כי המפגינים השתלטו על המסלולים, זאת אומרת. זה לא איזשהו דבר שאת אומרת, טוב, יש הפגנות פה ושם, לא, 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 זה... במובן של מחאה, זו מחאה המונית, זאת מחאה גדולה, זו מחאה שפורצת מלמטה ואין הנהגה ובין המוחים, בין המפגינים יש כל מיני דעות. מהשמאל הרדיקלי ביותר, אז הם גיברליים, נקרא את זה ככה. ועכשיו...
1: הנשיא המודח הכריזה על מצב חירום, וגם הנשיאה החדשה הכריזה גם היא על מצב חירום בכמה אזורים שבהם הייתה אלימות. מה המשמעות של מצב חירום? מה זה אומר?
0: מצב חירום זה קודם כל שהצבא וכוחות הביטחון תופסים את הפיקוד. ודבר שני, זה יכול לעלות בחייהם של המון מפגינים. כי אם מחליפים גם חיילים וגם יחידות מיוחדות של המשטרה, אז חיילים האלה והשוטרים האלה יכולים... לילות, וכל מי שזז וכל מי שמאזין, בקיצור, כללי המשחק הדמוקרטיים לא קיימים או כן. לא חלים באזורים האלה, שהם שוב, זה המחצית הענייה, נקרא זה ככה, של הקליטוריה.
1: טוב, זה. אז זה באמת נקודה די מסוכנת בשביל פירו, מה שקורה שם עכשיו. כן לא רק מבחינה זה. פוליטית, גם מבחינה... אתה יודע, של זכויות אזרח, זכויות אדם, אם המשטרה כבר במצב, במצב חירום ויכולה לדכא הפגנות זה,
0: באלימות. זה תשומת דרכים, ואם אפשר להגיד את זה ככה, זה די גם כן מאפיין את המצב הפוליטי, החברתי והכלכלי שקיים ברוב מדינות אמריקה הלטינית, mm -hmm. מה שקרה עכשיו עם הבחירות בברזיל למשל, אתמול נשבה לנשיאות נשיא ברזיל, לולה, שהוא גם בא מהשמאל, אבל תומכי הנשיא הקודם, בוסונארו, Uh, התחילו לשרוף uh, מבני ממשלה ולתקוף uh, את, uh, את, uh, את תחנות המשטרה כן. וקטע מאוד 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 אליב, סליחה, היו בחירות, יש מישהו שניצח אבל הם לא מקבלים את כללי המשחק, זה הימין לא מקבלים את כללי המשחק כן. ומוכנים לצרוף את המועדון בדרך, בדרך לניצחון שלהם, זה המצב היום בארגנטינה, זאת אומרת, יש לנו uh, חברה זאת אומרת, עם כיתוב
1: חברתי-פוליטי מאוד גדול, מה יש כמה פרויקטים, במרכאות תפולות, על מה החברה הלכתי-מכיתה צריכה להתנהל. דוקטור דודי, אנחנו חייבים לסיים, אבל באמת המבט שלנו מופנה עכשיו לאיראן ולמזרח אירופה, רוסיה ואוקראינה, אז באמת קצת מפספסים את מה שקורה בדרום אמריקה, אז תודה רבה שהיית איתנו וסיפרת לנו, דוקטור אפרים דודי, מומחה לפוליטיקה והיסטוריה של אמריקה הלטינית באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו uh, עכשיו uh, למונדיאל, כמובן. איך אפשר בלי? כולם כבר יודעים שהסנסציה הגדולה של המונדיאל הזה, הסיפור הכי גדול, זו הנבחרת מרוקו, שבניגוד לכל הציפיות והתחזיות, העפילה לשלב חצי הגמר, והערב נדע אם היא תהיה בגמר מול ארגנטינה. השמחה על כל ניצחון של מרוקו פורצת את גבולות מדינת האם, לא רק מהגרים ממוצא מרוקאי חוגגים איתה ברחבי אירופה והעולם. כל העולם הערבי מפגין סולידריות וחוגג יחד עם מרוקו. איתנו יאיר קטן, ספורט עולמי ynet. שלום יאיר. שלום. אז כמה זה מזל, פוקס מה שנקרא, וכמה באמת פשוט לא העריכו את היכולות של הנבחרת המרוקאית.
4: ברגע שהיא עוברת בדרך, שלוש מעצמות כדורגל אמיתיות כמו בלגיה, ספרד ופורטוגל, אז אי אפשר לומר שזה מזל או פוקס כי זה לא מתמשך לאורך זמן עד כדי כך. יש פה שילוב של טקטיקה מעולה ויכולת, אבל עם הדברים שאיתם פתחת הם נותנים לא פחות.
1: זאת אומרת שהתמיכה העולמית דבר, מסייעת להם על המגרש?
4: האווירה גם ברחובות וגם באיצטדיון שהם משחקים של עשרות אלפי... מרוקאים או מהגרים מרוקאים או אנשים מהעולם הערבי בכלל, אי אפשר לה, להפריז בחשיבות שלה. יש כאן אה, חום עצום שהם מקבלים, הם מייצגים לא רק את העולם הערבי וקיבלו ככה את האהדה נגיד של המקומיים אה, שחיים פה בקטאר ושל אוהדים של נבחרות ערביות אחרות שהיו באזור, הם גם זכו לתמיכה של אפריקה בכלל. אנחנו יודעים שבכדורגל מתעוררים לא פעם מתחים בין מה שנקרא אפריקה השחורה לצפון אפריקה, מדינות המגרב למשל. וכאן, בגלל הייצוג המאוד מכובד של יבשת אפריקה, mm -hmm. כל מדינות אפריקה התקבצו מאחורי מרוקו ומצטרפות לעולם הערבי, ויש המון המון אנשים שרוצים בהצלחתה.
1: עכשיו באמת מדובר בהיסטוריה או שזו התלהבות זמנית ואם בהנחה שההתקדמות של מרוקו תיעצר כאן אז עד המונדיאל הבא כבר נשכח את כל הדבר הזה.
4: קודם כל היסטוריה בוודאי יש לנו פעם ראשונה בחצי הגמר של גם נבחרת ערבית וגם נבחרת אפריקאית היא מייצגת את שתי האוכלוסיות האלה. המונדיאל הוא באמת פעם בארבע שנים והוא עניין מאוד של uh, מומנטום ושל הגרלה ושל uh, הכל מתחבר בפעם אחת אז קשה לדעת uh, לאן זה הולך ואם תהיה המשכיות. Uh, אני חושב שיהיה קשה מאוד לנבחרות עתידיות גם למרוקו גם uh, אחרות בגודל של לעשות שוב בשק הזה כי הוא נדיר ברמה של משהו פעם במאה שנה. אבל זה עוד לא נגמר, בוא נאמר הם עוד יכולים לסחוט את הלימון הזה עד הסוף ועוד להגיע לגמר למרות שצרפת פייב הורידית את הדירה מולם.
1: אז לסיום מה ההימור שלך הם יעלו לגמר?
4: אני חושב שלא, אבל. העין תהיה לא רק על המשחק אלא על מה שיקרה בפריז צרפת כן. ומרוקו כבר
1: קוראים לזה דרבי
4: בדיוק <laughs> עד... קוראים כן. לזה צרפת א' מול צרפת ב' כן. היו כבר מהומות ברחובות אחרי המשחקים הקודמים ועכשיו כשהם זו מול זו אז בליל במונפלייה בפריז איפה שהיו חיכוכים בשבוע האחרון זה יכול להתפרץ שוב.
1: טוב, זה כנראה התגובה הצפויה לניצחון. שזה בעיניי לא, לא כל כך ברור, אבל בסדר, הערב בתשע אנחנו נדע עם מרוקו, עלתה לגמר או צרפת. תודה רבה לך, יאיר קטן, ספורט עולמי ויינט. תודה. בשמחה. כל עולה המזרח, דניאל סלאמי, עם סיפורים מהעולם הערבי. שלום לדניאל סלאמה, כתב לענייני העולם הערבי בוויינט ובידיעות אחרונות. אתה מביא לנו מדי שבוע סיפורים מעניינים מהעולם הערבי, את הדברים הכי חמים שם בתקשורת, ברשתות החברתיות, בעצם בכל המקומות שמבחוץ קשה להגיע אליהם. אז מה יש לך בשבילנו היום, דניאל? היי, דרך אגב. <laughs> היי, היי,
5: ינת, שלום, מה
1: שומעים? בסדר גמור, איך אתה?
5: אני טוב, אני טוב, ומתחק חשוב בכל זאת היום, מצרים, סליחה,
1: מרוקו, צרפת. תראה, דניאל, ככל שעובר הזמן במונדיאל הזה, בכל תוכנית שאנחנו מדברים, אתה נהיה אוהד גדול יותר של אין המונדיאל.
5: אין מה לעשות, זה
1: חבד מולי. בתחילת המונדיאל אמרת שאתה בכלל לא חובב כדורגל, עכשיו אתה ממש אוקייבכי אני... נכון, כל המשחק.
5: נכון,
1: אבל כשיש משחקים כאלה, אין...
5: אתה לא יכול לשער רדיש, אין מה לעשות. טוב, מה, מה קצת פחות אופטימיים בדרך כלל, אבל חשוב ככה להציף ולהציג אותו. אנחנו הפעם ניקח אתכם ליקווייט, אותה מדינה קטנה במפרט הפרסי, שכנה של קטאר, שבין עיראק לא, לאיראן. סוגיית הלהט"ב הולכת ועולה יותר ויותר לאחרונה שם, בהיבט של הזכויות, או יותר נכון היעדר הזכויות ואף הפעילות החוקית נגד, נגד כל מי שנחשד. בעצם בשיוך לקהילת אלת אביב, אנחנו מדברים כאן גם על אלביוטלומים, על, על, אל על, על, על טרנסצנזרים מכל קשת הממנית וגם כמובן אנחנו מדברים גם על, לא, על תושבים של טורייד. לפני שבוע היה אירוע מעניין למדי, קצת מטריד, בטורייד, הרשויות במדינה הוציאו דעה שכוחות של המשטרה ושל משרד הפנים עשו פשיטה, ממש פשיטה של ממש, כמו שעושים על מתחמים של עבריינים, על מכון ספא, תמים למראה, מה הטענה, שבמקום, באותו זמן, הייתה שם מסיבה שבה השתתפו 18 uh, uh, צעירים, חלקם קטינים, שלפי הרשויות הם נחשדים בשיוך לקהילה הלהט"בית. עכשיו, תחכה, תתעכב על המילה, על המונח שהם בו, נחשדו בשיוך לקהילה הלהט"בית. רגע, אמרת שהיו שם
1: אחת. קטינים גם?
5: חלקם קטינים, נכון, חלקם קטינים. תראה, דניאל, uh, אני חייבת
1: לומר שהרבה פעמים, אני לא יודעת אם במקרה הזה, אבל הרבה פעמים, uh, כל המכוני ספא וכאלה זה פשוט uh, מילה אחרת למכון זנות.
5: את צודקת בהחלט, אבל כאן לא מדובר במכון זנות, מדובר כאן במכון ספא רגיל לחלוטין, כזה שאני ואת הולכים אליו די פעם כדי להתפנק ולהירגע, אין כאן שום דבר לא במכון, מכון ספא לגיטימי לחלוטין. כנראה הייתה שם קבוצה שנכנסו והאשמה שניתנה להם גם זה לא פדופיליה, זה לא זנות, זה לא סחר בנשים ובקטינים, זה אך <אח> ורק שיוך לקהילה הלהט"בית. זה האשמה שהם נתנו להם. כלומר, גם המדינה עצמה, היא לא טובה אלף שהם נתנו בזנות.
1: כן, עבירה על החוק שם.
5: זהו, החוק שם בצורה היבישה לא מגדיר את זה כעבירה על החוק, אבל <אח> בהחלט <אח> יש יד מאוד נוקשה. נגד כל חברי הקהילה הלהט"בית. לצורך העניין רק בשנה וחצי האחרונות גורשו משטח קהילת לא פחות משלושת אלפים אנשים, חלקם תיירים, חלקם אזרחים, בחשד שהם היו ואתם לקהילת הלהט"ב. מדובר כאן גם על כנסות מאוד גבינים שמשיתים עליהם ומדובר גם על קמפיינים של ממש שבאופן רשמי לא המדינה עומדת מאחוריהם, אבל אפשר להבין שבסופו של דבר זה כן מגיע מצבים לממשל, שנגד, שנגד בעצם כל הנושא של הלט"בים, אחד מהשלטים שדווקא לאחרונה רוחץ, הוא מאוד פשוט, כתוב בערבית, אה, הוא, אה, הוא לא גבר, הוא מת'לי, המילה שמשתמשים בה כדי לתאר את, את קהילת הלט"ב, mm -hmm. זה כאילו את כל הנושא של קהילת הלאטה כסטייה, כמשהו שיש לסלוד ממנו ולהוקיע מהחברה וזה מופיע על שלטי ענק. זה, אם להסביר זה רק כדי להמחיש את, 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 את הסוגיה של השלטים, תארי לעצמך שאת עושה על איילון ואת רואה איזושהי כן. פרסומת למותג אופנה ואז אחרי זה כן. פרסומת שאומרת אותך בצורה הכי ישרה שיש. להיות
1: גיי זה איזושהי סטייה שצריך להוקיע. כן, okay,
5: מזעזע, okay, אין ספק. ישרה ודמותה ולא מרמיזה ולא עוטפים את זה בשום דבר.
1: עכשיו, אתה ראית את זה, זאת אומרת זה משהו שעולה ברשתות החברתיות בטון ביקורתי כלפי האישום, כלפי המעצר והשלטים, או תמיכה באיסור הזה ובדיכוי של הקהילה? שאלה, <שאלה, <שאלה> מעניינת,
5: בתקשורת האקוריתית הממלכתית, המוסדת כמעט ולא מתייחסים לנושא הזה, אני מעט, אתה יודע, דיווחים כמובן שברשת פרשת החברתיות, ששם רוב המידע נמצא, הזרם היותר ליברלי והיותר פתוח למערב, כמובן שהוא יצא נגד זה בחריפות, ומותחים על זה ביקורת. כן. בתקשורת בין ערבים, כמו אל-חורשי, צריך להגיד שבסיסו בארה״ב, גם כן תוקפים את התופעה הזו של גירוש חברי הקהילה הלט"בית והשתת עונשים אליהם, תוקפים אותה בחריפות מאוד גדולה במאמרי במאמר האחרון שיצא לדעתי רק השבוע. <coughs> עם זאת עדיין כמובן יש שיח שהוא מאוד מתנהם נגד, נגד אותה תופעה ונגד אותה קהילה. זה גם מופיע בפייסבוק ובטוויטר mm -hmm. באינטגרם בסופו של דבר צריך להבין מי שמוצא את עצמו בין הפטיש לסדן זה אותם צעירים וצעירות לאו דווקא קטינים שהם באמת ככה עדיין
1: okay.
5: אולי לא כל כך סגורים מבולבלים על זיותם המנית okay. וזה שם אותם במקום שהוא כמעט בלתי אפשרי.
1: כמובן אה, טוב, דניאל זה, נשאר זה ממש, ש... ממש שתי דקות אז בוא נעבור לסיפור הבא וגם אותו בקצרה כי לצערי אנחנו צריכים לעבור עוד מעט לחדשות.
5: יאללה, הסיפור הבא, אנחנו נגיד אותו בקצרה בקצרה. אז אומרת הלבנונית המגה מפורסמת מרים סארץ, שהיא גם נישואה לאיש עסקים ערבי-אמריקאי, לבנוני-אמריקאי מאוד uh, מפורסם ומאוד עמיד, השתתפה בשיר הסמל רשמי של המונדיאל ביחד עם מלומה, שאנחנו תכף נשמע את השיר הזה, מלומה וניקי מנאז' שהשיר יצא, uh, צלד, כמו כל שיר פופ, יש לציין, ובהתחלה אנשים לא יודעים איך לעכל אותו, איך לאכול אותו, כי... בסוף זה שיר קופ, כל המטרה שלו זה לעשות שמח ולהרכיב ולגרום למי ששומע אפילו לרצות ככה לזוז עם הכסף. אה, שנפתחו עליה דלתות הגהנום של הביקורות והיא כיפורות מכל הכיוונים, יש את זה שהיא מאוד רגילה לזה, היא לאורך הקריירה שלה, היו לה כמה, כמה תקריות פרובוקטיביות שאולי אפילו נעשו בכוונה כדי להדמיד אותן לכותרות. עכשיו, השיר עצמו ששם, אין בו שום דבר פרובוקטיבי, לא מבחינת מילים, לא מבחינת כיבוש, אבל... בראיית, בראייה המסורתית של המבקרים שלה, היא כן עשה שם משהו שניסתה לחכות את המערב יותר מדי. הם האשימו אותה שהיא מנסה לחכות את שקירה, למרות שאני לא כל כך רואה דמיון בין השירים ובין העיצוב שלו. אחד הזמרים, ממש בקצרה בקצרה, אחד הזמרים הלבננים עשה בקצרה איזשהו מעשה מגזים, קוראים לו מלחם הוא באמת אחד הדברים המאוד בולטים בלבנון. וצריך להגיע, אתה אומר לה, מה אתם רוצים? היא עושה אחלה שיר, זה שיר כתובי, אתם יכולים לאהוב, אתם יכולים לאהוב, כל הביקורת שלכם היא ביותרת, ואני לא רואה שום דמיון לשקירה, ואני גם מסכים אותו, אני לא רואה כאן שום דמיון לשקירה. כן, אבל, הם
1: uh... אומרים, אמא שלנו, והיא מערבית מדי, כן, uh... לא כשהיא כן, מנסה
5: כזה להתחבב על המערב ולחקות את שקירה, והיא לא עושה שיר מזרחי, בטח לא פרסי וחליזי, כאילו <אח> חליזי זה כל המדינות מסעודיה, קטר, קווייט, כן. וחודריות, שלמחרת אבל זה לא קרה, השיר הוא כתבי, הוא אחלה, הוא
1: שנשמע, אני... אנחנו שומעים אותו גם ברקע ואנחנו חייבים לסיים, דניאל, אני מצטערת שאני קוטעת אותך, אז תודה רבה, דניאל סלם כתב וואנט לענייני ערבים. מיד אחרינו, דנית גרינברג וברזגה עם כל הסיפורים החמים בעולם הבידור. הייתה תוכנית ערכת טס גדות, תכנן השידור, זק, סתיו מובשוביץ, מפיקה, אני ענת ברמן. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא באותה שעה. סוף